0: Det var en tidig morgon i april 2017. Klockan hade precis passerat fem och Björn Kinberg satt ensam på kanten till verandan till en ombyggd färbord mellan Lillherr Dahl och Särna. Inne i huset låg det övriga och sov. Det var ljust och inte särskilt varmt och snön låg fortfarande kvar på gården. Ryflovallen, som färborden heter, har anor långt tillbaka i tiden- och ligger längst det som en gång var pilgrimsleden mot Nidaros i Trondheim. Idag är husen upprustade och det som för många år sedan var stall har inte längre några hästar. Det var här Björn Kindberg mötte något som man kallade för den lilla stallgubben när jag pratade med honom. Han kom gående till höger om mig från en dörr till ett av uthusen. Han var 15-20 meter bort. Jag kunde se honom tydligt när han dök upp, säger Björn Kinberg. Att det skulle komma någon gående där vid femtiden på morgonen var inget Björn Kinberg hade räknat med. Några grannar fanns inte på långa vägar och den lilla figuren liknade inte något som man tidigare sett. Den såg ut som en vuxen människa, men betydligt mindre och med konstiga kläder. Till slut var varelsen så nära att han kunde se detaljer i ansiktet. Han var kanske meter hög, som en pojke eller en liten tomte. hade bylsiga vadmalskläder på sig och en liten rund huva eller mössa. Den var också grå. Ansiktet var skrynkligt och gammalt, men han hade inget skägg utan var renrakad. Han var nog bra gammal och sågs liten ut, berättar Björn Kindberg. Den lilla mannen kom från ett av uthusen på gården och tog sedan vägen efter väggen på ett av de längre timmerhusen. Det snön inte låg lika djup. Efter att den lilla hade gått ett tiotal meter, stannade han till mitt emot Björnskinnberg. Den lilla mannen sa det något på härjedalska: Att det var tråkigt att det inte längre fanns några hästar i stallet utan att det var ombyggt till att bo i. Det var inget roligt att vara där längre. Så sa han till Björn. Själv blev Björn alldeles tyst och kom sig inte för att svara. Istället nickade han bara när den lille beklagade sig över att inte längre fanns några djur att ta hand om. Och det hade det inte funnits på kanske 50 år. Man kanske skulle ha pratat med honom. Men jag blev så snopen att jag inte visste vad jag skulle göra, säger Björn Kinberg. Efter ett litet tag försvann han bara. Som när man knäpper med fingrarna. Hade det varit en vanlig människa hade han inte kunnat försvinna på det viset. När det andra vaknat visade Björn Kinberg spåren som den lille lämnat efter sig i snön. Det såg ut att vara gjorda av trätofflor med en spets framåt. Det fanns ju ingen av oss som var där som hade sådana skor. Och det var långt, väldigt långt till nästa gård.
1: Ja, vad fick vi höra där, Robert?
0: Där fick vi höra ett, ska vi kalla det för, memorat. Möte med ett väsen, och i det här fallet kanske en hustomte eller vitra eller vette. Det, det här är ju det svåra med folk troväsen. Det är inte så här att de räcker upp handen och säger när man ser dem, ja men ursäkta jag är ju en vette så du vet om det. I alla fall så återfinns den här i en mycket bra bok som släpptes för några år sedan som vi vill rekommendera er där nu i juletider. Handlar inte bara om, om väsen så utan det är en blandning av allt möjligt övernaturligt. Mycket möten och olika former av fenomen. Boken heter Det okända av Claes Svan.
1: Claes Svan är en person som vi också har haft väldigt mycket kontakt med. Mycket hjälp av. Mycket hjälp av, ja. får säga, i vårt arbete med, ja, i huvudsakligen då podden, en av de poddar som vi gör. Och det är ju då Historie från Helsingland. Och det är väl lite som det som vi sitter här just nu. Det stämmer, det, det
0: stämmer. Vi sitter i Helsingland faktiskt nära gränsen mot Härjedalen och eh, Dalarna. En liten skarv sådär, som kallas för Los. Och eh, vi ska väl prata lite mer om platsen lite senare, men eh, Robert Fors heter jag i alla fall och tillsammans har jag med mig min eminente kollega sedan tre år tillbaka eh, Viktor Hansson. Och vi gör precis det vi det du nämnde nyss, en podcast, eller ja, tre podcast. Tre poddare. Vi, vi får inte <laughs> nog av det här. Det började med historier från Helsingland 2017. Och då var det verkligen på hobbynivå. Vi, vi hade bara lite kul. Men sen märkte vi att det var inte bara vi som hade kul, utan det fanns också de som laddade ner det här. Eh, alltså fler än, att, eh, än bara vi två. Eh, så det rullade på ett tag. Och sen kände vi här i år att vi vill... Vi ville göra ännu mer också sådant som inte riktigt ryms i, i, under Hälsingland. För historien från Hälsingland har ju då Hälsingland som grundtema. Så att har vi någon berättelse med det ska det finnas någon anknytning till Hälsingland på något sätt. Um, den här berättelsen som ni hörde nu har faktiskt varit med i den podden. Men då hade vi det som ett tomt tema En av få historier som, som har stuckit ut åt annat håll. I alla fall, eh, de andra två poddarna, då, då, då går vi vidare på våra specialiteter eller det vi tycker är roligt då. Eh, du gillar mord kriminalhistoria
1: Precis, man kan säga att jag gillar mord jag brukar ju då säga, du brukar kalla mig för mordkille eh, jag säger ju intresserad av kriminalhistoria men eh, ja, det är ju helt korrekt Ja,
0: medan jag älskar folktro eh, när jag var liten så var, jag vet inte om jag var 10 eller elva år, men då, då lånade jag min första tjocka bok om svensk folktro, Sägner, av Bengt-Hoff i Svenska folksägner. Den var så pass bra så att jag lånade den om och, om och om igen. och Jag förstod inte allt som stod i den, men jag älskade berättelserna. Inte den här faktan som var första jag tyckte jag var rätt tråkigt. Men nu på senare år har det nästan det som har blivit mer spännande. Vad är en sägen mm. och vad innehåller den och så vidare? Idag sänder vi live eh, och det är ju något som mm. vi har gjort under våren men sen haft uppehåll.
1: Precis för att vi brukar ju vanligtvis ha sådana här berätta kvällar live inför publik. Men då vårt jobb i mångt och mycket går ut på att just samla folkmassor. Så är något som är väldigt svårt egentligen helt omöjligt just nu att genomföra. Och därför, precis som med våra, så har vi nu gett oss ut live istället här eh, i huvudsak på Facebook. Nu. Ni kommer sen också kunna se det här i efterhand på såväl Facebook som Youtube. Och, eh, det är bara vi två här just nu så undrar ni varför jag ibland kanske sitter och tittar lite här mot höger. Så det är inte så att det är en väldigt intressant vägg här utan här har vi då sändningsdatorn. Jag ser här också att jag läser lite på era kommentarer och vi får ju säga så. Vi kommer ju att tala bland annat om troll idag. Vi har ju troll i chatten. Uh, det är ju då spam som kommer, det är jättemånga som skickar då länkar, vi säger direkt klicka inte på de här som också fler i kommentarsfältet har uppmanat till, vi kan inte reglera det här på något vis uh, själva, uh, men vi har sett alla era kommentarer också och uh, sett att folk har skrivit att det går bra att både se och höra oss och det är otroligt tryggt att höra för att vi har ju satt upp ljud här och vi har satt upp kamera och vi håller tummarna för att allt det fungerar. Och återigen, klicka inte på länkarna i, i kommentatorsfältet för att det är inte bra. Mm. Mm.
0: När det gäller den här så kallade frivilliga entrén som vi har, eh, det här är ett sätt för oss att försöka hålla igång vårt, vår, ver vår verksamhet. Eh, man får sponsra tänkte jag säga. Man får ge en frivillig entré ska jag säga om man vill. Det är absolut inget måste. Man får men man behöver inte det är bara att titta annars. Vi, vi tänker inte hålla koll på vilka som har sett och, och ringa er och komma dit med hatten. Absolut inte. Så att ni vet med ditt Swish-nummer eh, som står där. Eh, kan du ta det en gång? För det här kommer vi också att lägga ut sedan mm. i, som en podcast efteråt. Och då kan de inte se Swishen.
1: Precis. Och då så är det nummer 123-567-2431. Alltså 123-567-2431. Och du lärde mig ett litet sätt att komma ihåg det här numret. Och det är väldigt bra just i dessa juletider. Det är då 1, 2, 3, 5, 6, 7, 24 som julafton, 31 som nyårsafton. Det är en liten sak som, ja, litet minnesstrick. Mm. Ja, vi befinner oss alltså i
0: Loos och det, det sa vi tidigare och du kanske ni funderar vart vi sitter någonstans i Los vi har valt att tillbringa den här sändningen inomhus och vi har lånat eh, vår andra arbetsplats för du jobbar ju också här numera till och från eh, Los och för er som inte har varit i Los en otroligt kort resumé eh, man började bryta kobolt här ett mycket eftertraktat ämne 1733 han heter Henrik Kalmeter, bördig från Falun Kom hit, eh, hade fått möjlighet att titta på mineralprover, köpte bryträtten, drar sig hit och eh, tittar. 36 Han köper bryträtten, 33 kom eh, Tycker att det är så otroligt bra. Eh, bra möjligheter. Han ser en stor silverstrimma som man som berättar i sin dagbok. Och, och brytningen drar igång. Som mest är man över 160 man inblandade i verksamheten. Och bryter i mellan fyra och sex schack lite beroende på hur man räknar som bäst samtidigt. 17 ton smalt, blåfärg alltså, tillverkades eh, under de bästa åren på 1750-talet. Eh, under 60, då, då sinade det väl, ganska kraftigt och blev bara några hundra kilo per år. Då började man blåsa losflaskor, som det kallas. Det har ni sett på antikrundan. Och när det inte gick något bra, ja, då la man ner det hela eh, under 1770-talet och... Eh, Ja, det vattenfylldes. Idag har man pumpat ur det här. Det är bybor som har gjort det. Eh, en fantastisk insats och det är nummer ett arbetslivsmuseum. En viktig sak att tillägga dock till det här också det är att ni tittar just nu på en plats. Eller ja, ni ser inte så mycket mer än timmerväggen bakom oss. Då, men, men det här är det stället i världen där man först av allt hittade grundämnet nickel. Det är stort mm. här i djupa Hälsingeskogarna. När det gäller jul i Los gruva, om vi pratar 1700-tal så kan jag till att börja med säga att jag vet faktiskt inte hur de riktigt firade. De flesta som jobbade här var skogsfinnar. Överväldigande. Det kom några gruvarbetare utbildade söderifrån. Men när man inte fick tag på tillräckligt många då, då tog man hemmanen av skogsfinnarna och så fick de tvingas jobba här istället för att sedan få bo kvar.
1: Tvingades de kanske till och med jobba på själva julafton?
0: Nej, inte. det tror jag inte.
1: Då är jag glad för deras skull.
0: Ja, eh, nej, men man var väldigt, eh, de här högtiderna var viktiga att följa och lediga söndagar och så vidare. I och för sig skulle man börja elda på söndag för att kunna jobba på morgonen med en annan sak. Däremot, gruvans grundare,
1: mm.
0: han avled på julafton Det, 1750. Precis. Arbetsnarkoman, satt till möte i Kungliga vetenskapsakademin i Stockholm. Mm. Och så fick han slaganfall.
1: Mm.
0: Tomtar i gruvor då?
1: Ja, här har vi ju har en vi liten tomte en, med aha. oss också. Ska du berätta vad han heter?
0: Han har fått namn efter en tomte som håller till på Gotland. En riktig tomte som vi tror att vi kommer att, att ha med oss i... Ja, kanske inte direkt själv, men åtminstone berätta om i, i podcasten vidskepelse så småningom. Enoch.
1: Mm. Och han sitter här tryggt tillsammans med mig. Får se om man berättar några historier idag. Det är jag tveksam till.
0: Ja, när det gäller gruvor och, och så vidare. Så det, det är egentligen inte så mycket tomtar i dem. I Värmland finns det något som kallas för gruvbisar och det är väl det närmsta vi kommer. Det är som små små män klädda i grå vadmalskläder, kanske en röd luva och eh, sedan har de också stora nycklar som de bär på. Det är det närmsta. Annars så är det ju gruvfun som härskar här. Bergsrået eh, och hur hon firar jul. Det har vi väl inte riktigt fått reda på eh, än.
1: En precis. Ja.
0: Um, troligtvis är det så här att uh, gruvfrun härstammar ju, eller kan man säga, är släkt med skogsrået uh, och inte lika mycket med uh, alltså, tomtar eller gårdsrå som man säger. Uh, och därmed så blir det kanske inte så mycket tomtade gruvor heller. De håller mera till på olika bruk och så vidare. Mm. Ja... Vi har en gedigent, ett gediget körschema och det är så här när det gäller folktro och, och sägner och så vidare. Vi kommer inte att hinna med ens en halv procent av, av det vi skulle vilja berätta. Vi har lite punkter här. Gå igenom några dagar. Vi ska berätta några sägner för er. Ehm, trots att vi befinner oss i Hälsingland och att historien från Hälsland kanske i grunden i den här sändningen så kommer vi be oss från norr till söder, väst till öst i detta ehm, land, avlånga land. Känner du dig det då?
1: Ja, men det gör jag. Uh, så det är bara att sätta igång efter där lilla klunken av kaffet som vi ja. har så fint här. Och det får jag ju tacka dig för, Robert. Ja. Allt fint porslin som är bland Ja, Det
0: här är fantastiskt. Där. Det ser ut som om mm. hämtat från trollskogen. Um, ja, när det gäller Sägnare och väsen och så vidare kring jul. så alltså de flesta på något sätt dyker upp och troll. Ska vi kanske börja med att avhandla lite kring. Ehm, Vidskepelse, avsnittet som släpptes idag är en av mina absoluta favoritsägner från, från Sverige. Det handlar om Ljungbyhorn och Pipa. Ehm, det är en herre till häst som får till uppdrag ut av sin, sin arbetsgivare kan man väl säga, och Ta sig till Maglesten, som det heter, och där stöter han på trollen och får med sitt horn och pip och så vidare. Vi kan höra hela berättelsen i vidskepelse. Det är ju rätt vanligt att trollen gör, precis som vi, de flesta väsen brukar fira jul, men på, på sitt sätt, så att säga. Vad jag vet så har du några, några, en sådan... På lut.
1: Precis, och då ska vi bege oss till Västergötland och till Bärlinge Socken. För där var, fanns det ett torp där de hade ohygliga problem på just själva julnatten. För att då strömmade det in en massvis metroll i stugan som dansade omkring och förde ett liv. Så det gick inte att vara där inne på julnatten. Så en julafton så kommer det då en, en man som har den eminenta titeln björnförare. Alltså en man som har en tam björn som visas upp i diverse sammanhang.
0: Det är ett yrke som inte är så lätt att få idag.
1: Ett yrke som inte, och vi kan inte rekommendera någon kanske heller att ha det faktiskt. Nej. Det låter så väl farligt som oetiskt. Men han kommer fram till platsen här och kan fråga efter en sovplats för natten. Vad på dem säger att du kan ju visserligen sova här i torpet men de berättar också sanningen om vad som för går där under natten. Men den här björnföra han är ganska stor på sig så han bestämmer sig för att ge sig in i stugan ändå och säger att det här ska inte vara några problem. Så han kommer in då och ja, han för in björnen då i en ugn där och kan tar och öppnar upp luckan. Och sedan så strömmar det såklart på natten då in troll i den här stugan som dansar omkring och för ett väldans liv. Men då så som sagt, han har öppnat upp luckan där och då så ser eh, trollen björnen som är där inne och så säger han också, kisse, kisse! Vad då trollen blir livrädda och beger sig därifrån. Ja, problemet var löst. Och kommande julnatt också så kommer trollen fram till stugan. De knackar lite försiktigt på dörren och frågar Ja, är det så att kissen lever? Var på de där inne i stugan säger Ja, det gör den. Trollen ber sig därifrån för att sedan aldrig återvända under deras livstid. En sägen från är en verklig märklig sägen skulle jag säga. Och det som jag tycker är mest märkligt är hur fick man in björnen i ugnen?
0: Det var en stor ung.
1: väldigt stor ugn där i rätt torpet. Ja. Kanske mestadiers ugne.
0: Ja, mm. eh, det är väl så här oftast med sägner att de inte riktigt alltid är så lätta att förstå, om man säger så. Eh, trollerna, de, de är också kända för att dyka upp när man minns danade. Teoretiskt sett kanske vi har några här i rummet just nu. De eh, brukar ju ofta kommas med en så kallad osynlighetshatt. Är de sugna på öl eller gå på fest överlag? Det är inga coronarestriktioner som gäller där. Utan de tar på sig hatten, vrider lite på den så blir de osynliga. Lite grann som den är vätten i trolletider om du kommer ihåg honom. Eh, julkalendern alltså. Advent. Ja, det har ju för sig varit första advent och så vidare. Och andra va? Det är ja. Vi har ju två ljus. Ja, vi har ju två ljus här. Ja, det var därför vi tände mm. dem. <laughs> um, det är ju från... Det är latinska ordet adventus och det betyder ju ankomst. I det gamla bondesamhället så pratade man om julfasta eller lissjul. En tid för lugn och ro och samling och det var väldigt viktigt att inte föra oväsen. Då kunde man nämligen råka väcka björnen i idet. Han som precis har gått in dit och är det farligt. I alla fall så sa man i Los och Hamra och eh, ja, framförallt över Dalarna och Värmland också. Eh, under advent så ansågs det också för att vara farligt att ta ut lysning. Vet du vad lysning är?
1: Det är väl när man då ska be om att få gifta sig. Ja, precis. Man måste be om
0: lov. Och då, är ju, då har man ju chansen att säga till det oftast brukar det inte betyda så mycket. Förr var det väl mer att vara var rätt börd och så vidare. Idag är det inte lika många som bryr sig eh, men, men om man tar ut Lysning så är risken stor eh, Att man får vänta Alldeles på tok för länge På arvingar Så ta inte ut någon lysning under Advent, Bara med 1 till januari Idag är det den elfte va? Ja. Korrekt I eh, Imorgon är det den tolfte Och sedan så är det Lucia Och det är ju också Inom folktron en, en spännande dag för så ansåg man att det här var årets längsta vilket det också var under medeltiden sen gjorde man ju en kalenderreform 1653 om jag inte minns helt fel vilket då förändrade det här redan om man flyttade fram den, den tiden till Tomasdagen, då blev det den längsta det är i alla fall en farlig dag det ska ni tänka på när ni vaknar tidigt här i utan för att titta på Lucia på TV. Eh, precis som på, på julnatten så brukar julen tala med varandra och det är väldigt farligt att lyssna på deras tal. Eh, under natten så, så kan det hända att korna biter tre gånger i krubban och det gör man oftast av, av eh, sorg och långleda eftersom det är så fruktansvärt långt till morgonen. Eh, i det gamla bondesamhället så var det viktigt att stiga upp i otan, Annars kunde man riskera att få besök av självaste lussegubben eller lussekärringen. Och då hände det att de kunde ösa löss på gården. Och det vill man inte. Sen var det dags att äta. Sju sorters frukost där åt man på flera platser runt om i Sverige. Även djuren skulle ha något gott att äta. Och... Skälet, ja det här sägs vara en kvarvarande tradition ifrån den katolska tiden. Eh, för sen väntar ju så kallad julefasta och det gäller ju att eh, äta upp sig innan dess. Dessutom så kan man säga att om man äter gott på Lucia eh, morgonen eh, så betyder det att man kommer få det rätt gott ställt och alltid ha mat på bordet det kommande året. Det finns fler exempel på det, det kommer vi att komma till så eh, småningom. När det gäller modern Lucia då Ja, ni vet kvinna med ljus i håret och så vidare I och för sig så var det en del män som också var Lucia för, Jag är tillbaka igen lite grann kan man väl säga idag 1764 så nämns det skrift första gången en skånsk präst som befinner sig i Västergötland Som berättar att han blir väckt av en vitklädd kvinna med änglavingar. Sen tar det några år också dyker hon upp igen Eh, dock utan vingar den här gången, men med ljus i håren. Eh, lite som en gloria så där. Vi hoppar framåt. 21 eh, december. Thomas-dagen. Ja, Thomas-dvivelaren. Enligt kameländerreformen som jag nämnde tidigare så betyder det då att man från 17, eh, 1653 flyttade fram så att det blev den längsta dagen och därmed så var den lika farlig som man ansåg att Lucia natten var Buller skulle undvikas mjölnarna fick tips om att inte gå till någon kvarn och försöka ta igen arbetstid då var risken stor att strömkaren eller själva kvarngubben dök upp och stoppa det hjulet. Och det kunde betyda otur. Ingenting som rekommenderas. Alltså. Man ska ta det lugnt och vila även på Tomasdagen. Det är egentligen stående kommande hela tiden. Och det är väl någonting som också lever kvar idag. Att vi försöker göra det i alla fall. Efter Thomasdagen, ja då är det ju dags för julafton och juldagen. Och det här kanske huvudhögtiden. Eh, julnatten är den tidpunkt på året då i stort sett allt oknytt och övernaturliga varelser är i rörelse de firar jul precis som vi men kanske av andra angelägenheter eh, djuren talar med varandra eh, man ska icke lyssna på det precis som jag nämnde tidigare här under lucia Lucianatten, eh, mycket farligt att höra, man måste vara på sin vakt överallt och vart man går Förr i tiden brukade man ofta rita kors på dörrar och kanske ibland på fönster och även på spisällen för att inget ont skulle komma in. Här uppe i Los, det här är ju gamla skogsfinska marker. Här hittar man ofta sådana här, vad vi kan kalla för pentagram, så femhörnigt. Det gällde att rita det i ett sträck, alltså man fick inte dra upp kniven eller vad det nu var man använde kritan, utan det skulle vara hela tiden nedtryckt tills man var klar. Idag får ju många under julafton besöka av självaste jultomten Sankt Nikolaus, ett katolskt helgon från början som tillsammans med Coca-Cola har verkligen... Slaget rejält Gjort en bitel ska man väl säga Och idag besöker nästan alla hem Åtminstone i västvärlden om vi säger så Men för ungefär hundra år sedan lite drygt Då var det något annat som dök upp Julbocken En ganska grotesk figur Han, han, han kunde gärna skrämma barnen Eller skrämma folket överlag han hade ett paket med, eller med, med paket som man kunde slänga in och skrika och så vidare. Exakt var den här bocken kommer ifrån är man lite osäker på. Men troligtvis har det ihop med ett, ett katolskt julfirande. Något som kallas för gamla där En man klädde ut sig till djävulen. Um, har ni haft julbocken någon gång i Killa där du kommer ifrån? Uh,
1: det har vi inte haft men jag minns att när jag var liten såg ett sånt här inslag på minuter på TV4 där man just visade om julen förr i tiden. Och då var det julbocken som kom in och jag var inte gammal och jag blev fruktansvärt rädd för den figuren. Så jag är glad att vi bara har haft en tomte hos mig när jag var liten. Ja, jag har ju alltid
0: varit så här att jag skulle vilja ha honom på besök någon gång. Jag har till och med talat med min sambo om det här att vi skulle byta ut tomten har julbocken ett år? Frågan är ju... Mina barn är ett, två och tre. Och sen har jag en som är tretton också. Då. Jag vet inte riktigt hur det... Är. ska jag, ta jag,
1: jag, jag avråder väl dig från att göra det. Men du kan ju först testa i alla fall. Då kanske snälla då snälla hela kommande år. Ja. På julnatten.
0: Ja, då är det inte bara de levande som ska... Må gott, utan det gäller också de döda. Man kallar det för alla själars dag. och eh, Under julafton ska man lämna maten framme till dagen efter för att de döda ska kunna ta för sig eh, av det de vill äta och, och dricka. De eh, dyker upp oftast upp framåt 12 tiden på kvällen. Eh, och om man vill se om de har varit platt, på platt så ska man ta ett eh, rent och fint eh, linne. Eh, gärna vitt och så ska man torka rent stolarna. Eh, på morgonen när man tittar och så ser man då att det har kommit upp kanske jord eller grus och så vidare, då vet man att de har varit på besök. Det sägs att eh, det har funnits bevis för det här. Eh, man har sett ibland i olika så här, grötfat fingrar efter döda. Som har varit där och, och tagit under natten. Om en död person har kommit i ro om man säger så. Om man vill veta det så ska man ta sig till en grav vid tolvsnåret på natten. Alltså midnatt. Och lyssna. Hör man vacker sång där nerifrån. Då, då mår de bra. Då är de, i, de är de saliga så att säga. Är det tyst? Ja då... Är inte riktigt så bra. Det här är ju lite spännande. Som det hördes utspelas utspelats de här sakerna samtidigt. Klockan tolv. Så det här beror ju på lite grann vart i Sverige man befinner sig. Och, och så vidare. Eh, när jag har suttit och läst om det här med döden. Eh, så har jag använt mig av den här boken. Det är också ett litet boktips som jag tycker vi ska ge er. Det här är en, eh, en väldigt tjock sådan. På nästan sju, ja, det är över 700 sidor. När döden gästar av Louise Hagberg. Hon var folkliftsforskare under 1900-talets början och åkte land och rika runt och samlade upp uppgifter om döden. Och den här gavs ut 37 första gången sedan så kom den ut i en nytryckt upplaga tack vare det nordiska museet. Det rekommenderas varmt. Det finns lite sorgliga berättelser här kring, kring döden. Till exempel att det, finns ett, det var ett barn som som inte fick mat på kvällen, eh, på julafton, som stod sedan vid sin grav och, och grät. Det finns också en berättelse om en, en kvinna som, som gärna ville återse sin eh, son som hade gått bort nyligt, som stannade på kyrkogården tills graven öppnades och, och gick med på de som kallas för Det dödas julota.
1: Och Det dödas julota. Detta är en berättelse som dyker upp på väldigt många platser i Sverige. Men nu så ska vi delge er en sådan som eh, ja, inträffade i Skåne. Det var en piga som av sin bondesmån som jobbade hade fått en veckaklocka. För att hon då skulle kunna kliva upp på morgonen. Få lättare att komma i tid till jobbet. Men den här klockan... Den strulade lite grann, ibland så fungerade den inte. Och så var fallet på själva morgonen när hon då vaknade och ser att det är mörkt ute och att klockan inte fungerar. Den har stannat. Hon får panik, man vill ju inte vara sen till julottan. Det var väldigt, väldigt pinsamt så hon beger sig iväg för att förhoppningsvis inte vara sen. Men när hon kommer fram till kyrkan så ser hon att det lyser där inne. Hon får panik, springer fram och hör att det är en psalm som sjungs. Hon tänker att hon kanske kan ta och smita in när salmen är slut och att ingen kanske märker henne då. Det gör hon, kommer in där och sätter sig i kyrkbänken. Hon ser prästen som pratar men blir lite förvirrad. För det är en präst som inte hon känner igen. Han är likblek och ögonen på honom de lyser. Hon tittar sig omkring och tittar sedan åt sidan och ser att hon har satt sig bredvid sin faster som har varit död i tio år. Fasten upptäcker henne och vrålar åt henne att du ska inte vara här. Det är farligt. Du är på det dödas julotta. Ger iväg direkt på då hon reser sig upp för att då springa iväg. Och fasten ropar också åt henne att hon ska ta av sig kappan och slänga ner den. För att alla som sitter i kyrkbänkarna, de reser sig upp. Och de börjar att jaga efter henne. Och de måste få tag i någonting. Hon kastar kappan bakom sig och den sliter då de döda i stycken. Medan hon rusar hem direkt när hon kommer hem, slänger igen dörren och lägger stål i kors framför dörren för att skydda. Sedan så lägger de sig i sängen och där blir hon liggandes i tre veckor. Så sjuk blir hon efter det här. Och när alla andra sedan kommer fram till julottan, de levande då, så ser de där innanför kyrkdörren att det ligger en liten grå hög med jord. Det var då kappan som kastat bakom sig. Men hade hon inte gjort det, då hade det varit pigan som hade legat där som en grå jordhög.
0: En annan variant av den här. Det kan man hitta i i, i Idenår, som ligger strax utanför Hudiksvall. Det var så här att det var två pojkar som skulle dit och ringa. Det var deras uppdrag på julortan. De gav sig iväg i tid för att inte komma sent. Men när de väl anländer så ser de att det är fullt med folk i kyrkan och det lyser och det spelas musik. Att Atzingen tänker de, det här är ju inte bra- så de kutar fram till kyrkporten och försöker rycka upp den. Men den är låst. Tur då att en av dem har kyrknyckeln. Så han sätter nyckeln i låset och ska precis vrida om. Då blir det knäpptyst. De öppnar kyrkporten och, och där inne är det alldeles mörkt. Då förstår de att de har kommit på det dödas julotta. Och att det var tur att de inte kom in. Ja. Så kan det, så kan det gå. Um, vi ställde ju en fråga tidigare eh, inför den här sändningen. Om det var något speciellt man ville höra. Och vi fick eh, några exempel fina exempel. Eh, och jag tänkte, vi skulle väl ta en av dem
1: mm.
0: nu, som, mm. som du fick uppdrag och kika lite närmare på. Mm. Ett, ett väsen som kanske mer återfinns i, i mellersta men framförallt södra delen av Sverige.
1: Mm. Och då talar vi om ett väsen som, som är väldigt farligt och väldigt skrämmande. Det är ett, en typ av monstergris eller monstervildsvin som då kallas för gloson. Och gloson skulle lysa vitt och har glödande ögon och ja, det som var väl allra mest skrämmande med den det var då dess knivvassa betar men även att ryggen skulle vara rakbladsvass vissa till och med sagt att det skulle vara en typ av sågklinga där Gloson brukade ja, vilja såra och döda den som den mötte och då ofta genom att springa mellan benen på den. För att då ja, i princip kliva då sitt offer på mitten. Det här kunde man skydda sig mot genom att då sätta benen i kors. Men då fanns risken att man istället åkte upp på glosons rygg. Och färdades väldigt långa sträckor. Efter en sådan färd kunde det ta veckor, månader, till och med år innan man åter hittade hem. Gloson kunde man träffa oftast när man skulle gå på en så kallad årsgång. Det var något som man gjorde antingen på nyår eller på en annan helgdagsnatt. Och då skulle man, om man var till exempel en bonde, då skulle man ta vägen förbi sin åker eh, på väg då till en eller flera kyrkor. Man skulle då titta till allting, hur det såg ut. och Då skulle man också få se hur nästkommande år skulle bli. Och även få se då vilka som ja, skulle till exempel dö under det året. Men en sån här färd det var lite utmaningar man ställde sig inför. Det som är planeringen. Man fick inte äta, dricka, sova eller prata med någon dygnet innan man skulle ut på en sån här tur, och det var också prövningar på den. Man kunde få se konstiga syner som man då skulle hålla sig för att skratta åt. Det här är något som oftast återkommer i sägnen att man får, man får se syner som utmanar den. Det finns ju en där man då ska vänta på att få trollens skrat skratt och de skickar ut en, en höna väl, en höna, som ska dra ett hölas än den heter Jönköping. Mm. Eh, något som kanske är svårt att inte då kommentera eller skratta åt sådana saker, men man kunde också då möta gloson. Men man, fick, man hade också lite sätt att skydda sig mot den här. Eh, till exempel så kunde man ha eh, ett nät att kasta över den ganska smart. Man kunde även ha äpplen som var dens favoritmat för att lite muta den med. Eh, man kunde ha en käpp som då skulle vara av träslaget lind som skulle mota bort den. Eller så kunde man ha vitlök med sig som ska skydda mot eh, väsen men såklart även gloson. främst, främst är det ju vampyrer om man pratar populärkulturen mm. där man då ska vitla för att skydda sig. Men funkar även mot den här monstergrisen. Mm. Och det finns en sägen som är just ifrån Hälsingland som berättar om att en prostinna i sin ungdom just stötte på gloson. Om vi ut och gick längs en väg tillsammans med en piga när de då får se den här springa förbi. Pigan hon lyfte då upp den här innan som hon inte var än, men skulle komma att bli unga flickan. Eh, så att då Gloson inte nuddade henne, inte ens vid hennes klänning. För hade Glosson gjort det, då skulle hon avlida. Istället blev hon bara sjuk, men komma att tillfriskna. Mm. Glosson då, om man ska se någon sorts bakgrund till det, vad tror du att det var för någonting? Eh, ja, men en monstergris. En monstergris. Ja. <laughs> Precis, ja, det, det är ju ganska lätt utifrån beskrivningen ja. här. Men ska man, ska man göra som man... Ibland är det lite tråkigt att just göra den här biten. Men ibland känns det som att det behövs. Om man då skulle ta och hitta någonting så... Det var väldigt vanligt för med frigående grisar. Kanske en sådana man stötte på. Det är mörkt ute, det kommer en gris springande, så klart såklart att man blir rädd. Eller att det var ett vildsvin till och med.
0: Vildsvin kan ju vara lite läskiga och farliga för den delen också. Precis,
1: ja. än fast kanske inte har en rakbladsvass rygg. Så en... Sugga som vill då skydda sina kultingar är nog ganska farliga ändå. Men det är då gloson som efterfrågades, ja. stark koppling till nyår men även lite just de här helgdagsnätterna. Ja,
0: vi fortsätter lite kring julen. Om man eh, vill få in eh, skörden i tid så gäller det att inte lämna något redskap ute.
1: Nu har vi lite problem med bilden som jag ska ta och fixa till här. Jasså. Den har fryst lite faktiskt. Eh, så att eh, alla får. Du kan ju prata på en tiden, så ska jag gå till ut och se till att vi löser det här.
0: Jag fortsätter så länge jag... På de flesta platser i Sverige också så var ju såklart julbadet mycket viktigt. Själva badvattnet eh, finns, fick i vissa trakter eh, senare inte slås ut hur som helst utan man skulle gärna ge det till kona. Då skulle de bli ståndkraftiga eh, mot eh, exempelvis eh, sjukdomar. I, eh, framförallt södra Sverige, men faktiskt också här i Hälsingland, i Ovanåker, så la man också ett mynt i badbaljan för att blidka älvorna så att de inte trollade skabb på gården. Under julnatten så var det som vi sa tidigare viktigt att lämna maten fram och det gällde att hålla sig ifrån stallet så att man inte lyssnade på djuren när de talade det kunde hända då att man blev helt enkelt tokig det finns det flera berättelser om om vi går vidare när det gäller julotan, ja, ni har ju hört det dödas julotan men för de levande själarna så var det också väldigt viktigt inslag i själva julfirandet Eh, på den tiden så måste ju också alla gå i, i kyrkan eh, och det var viktigt att komma i tid och inte försova sig man skämde inte bara ut sig, utan blev också sömnig resten av året på hemvägen brukade alla som hade häst och släde åka i kapp den som vann, ja det skulle belöningen bli eh, den som först eh, skördade med är eh, klar med höstskörden eller sädesbergningen i byn. Och man kan väl tänka sig med alla eh, rusdrycker att eh, det blev en spännande kapplöpning. Ibland fällde man träd över vägarna, ibland blandade man ihop grannarnas skaklar. När man pratar om julen så finns det någonting som man inte kan hoppa över även om detta väsen egentligen tillhör hela året. Hus, tomten. Det här är kanske det mest populära väsenet som vi, vi har i Sverige. Och det finns folk som runt om i Sverige fortfarande säger sig eh, se eh, honom. För det är en, han. Han lever oftast ensam, vad vi förstår. Senast eh, i onsdags träffade jag en dam som eh, säger sig ha haft en hustomte hemma hos sig på Gotland. har eh, namnet Enoch. Vad va är då det här för, för någon eh, varelse? Ja, eh, troligtvis så, eh, så, så går man tillbaka ganska så långt i tiden, eh, långt innan kristendomen. Eh, ett form av hedniskt väsen kan man säga så. Eh, husande. Eh, en rådare över gården. Hur ser den ut? Ja, oftast li, lite åt det där hållet som vi har här då. Eh, gråklädd. Luva kan vara grå men också röd. Jag har också sett i vissa sägner att de kan ha gröna kläder men det är oftast grått som är, är grunden. Ibland har han skägg, stort vitt skägg och ibland är han helt slätrakad. Det fick vi höra i den här berättelsen tidigare här i början av sändningen. Han, eh, han är ganska stingslig och en liten av en trycks Han bestämmer över gården eller tycker i alla fall sig göra det och går det bra för en gård ja då är det oftast för att han drar lyckan dit och går det tvärtom dåligt ja då, då drar han då därifrån det finns många berättelser om där husbunden som det har gått riktigt bra för, storbunden får se en liten man komma släpande på ett litet ax den här lilla mannen han pustar och suckar och stönar och bonden han sätter armarna Eh, liksom i kors eh, och, och frågar eller frågar, säger åt honom att vad pustar du för? Det där är väl ingenting? Och då brukar tomten säga något i stil med att ja eh, det, det jag pustar för eh, det du inte anser är någonting nu eh, det, det kommer du att bli varse om senare eh, alltså då börjar han istället dra därifrån för att tomten har ju då förvrängt synen på Så att han ser ju inte hur stort glasset är egentligen.
1: Mm. Ja, man, ska ju inte, man ska inte vara respektlös på det sättet mot tomten, men man kanske inte alltid ska vara alldeles för snäll heller. Det finns en berättelse ifrån Säfnäs i, i Dalarna, där det var en, en bonde som fick se tomten Och han tyckte att, ja, men, gud vad slitna kläder han har. Så han gick och bad dem då att sy nya åt honom som de då lämnade ut och tomten. Men nästa morgon när han kliver upp då ser han att det är oordning i stallet och hästen är inte ryktad. Och då ser han också tomten som säger då att Junke sopar inte idag för Junke är för grann. Han tyckte han hade för fina kläder då. De kan ju inte ha på sig då när han är ute och ska ge ordning i stallet och på gården. Så, som sagt man ska Kanske inte vara riktigt så snäll mot tomten heller.
0: Nej, men det är lite så här: lite medel. Det, är, det, är, det kanske är en form av uppfostran även mot de som då jobbar på gården. Man, man, man ska vara snäll eller ge dem sitt uppehälle, men det ska inte vara för mycket för då blir de slösaktig och inte förstår vad det är för gott de får av husbonden. Det finns ju berättelser där tomten ibland blir lite snarstucken när han får. När det blir fel med gröten. Man brukar ju ofta ställa ut gröt, vitgröt eller ibland kan det också vara mackor eller någon annan form av gröt beroende på vart man är någonstans i Sverige. Eh, som belöning. Ibland kring jul, ibland flera gånger än så. Och det berättas en gång att två drängar var lite nyfikna på tomten och de satt och tittade och såg han gå och äta. Eh, de hade då serverat ett stort fat med gröt och så ovanpå så låg det en stor fet smörklick. Nästa gång så tänkte de busa till det lite grann. Så de eh, tog smörklicken och la den underst. När tomten ska sätta sig och äta så blir han förbannad. Vart är smörklicken? Det, det var bland det viktigaste. Det kanske var det viktigaste för honom. Han blir så förbannad så han går och slår ihjäl kon. Han menar det att om jag inte får smör då ska inte ni få någon heller. Men hungrig är han i alla fall så han slår sig ner och sätter sig och börjar äta och och ser att under gröten ligger ju smörklicken. Då blir han eh, lite, lite skamsen. Det här var ju inte riktigt rätt. Så då ber han sig väg ut till bygden och hittar en ko som ser exakt likadan ut. Och sen byter han plats på den döda kon och den nya kon. Så på morgonen när familjen vaknar upp. Eh, de som då hade haft en döda kon från början. Så står där då en levande ko. Medan då en annan familj som hade den kon som tomten tog.
1: Får den döda. Tycker lite synd om de som fick den döda kon. Den Ty familjen. Ja, jag
0: Tycker synd om kon kanske. Ja.
1: Ja. Men husbonden han ville väl sitt folk mest väl. Husbonden? Hustomten ja. såklart. Nu. Måste jag lite kaffe här tror jag. Ja,
0: jag lovade ju er att vi skulle berätta lite grann om en eh, hustomte som håller till här i Hälsingland. Eh, det här är en spännande historia. Jag... Eh, det här alltså utspelas i modern tid. Det är så här att vi har ju släppt böcker, historier från Hälsingland. Två stycken böcker med modern folktro i. Med mycket berättelser som vi har fått höra på berättarkvällar och, och så vidare. En kvinna köpte de här två här i vintras, förra vintern. Strax innan jul var det faktiskt. Och Hon beställde båda två. I vanliga fall brukar inte jag åka leverera böckerna direkt till någon. Jag stoppar ner i brevlådan. Jag, jag tycker det är ganska så skönt med tanke på att jag har jobb där jag gärna pratar och hörs och syns och sådär väldigt extrovert. Men privat är jag en introvert eh, herre. Eh, men av någon anledning så fick jag för mig när jag får förbi det här stället i näsviken hette det eh, att jag skulle ta och leverera direkt till dörren. Det är ju väldigt ovanligt att jag gör det så att bara det kändes konstigt när jag får ner mot den här gården. Jag knackar på och vi börjar prata lite grann. Hon tar böckerna och, och så vidare. Och, och så helt plötsligt så berättar hon att det bor en tomte på deras gård. En hustomte. Jag blir ju jätteintresserad av det här så jag ber att få återkomma och få spela in samtalet. Och det visade sig att det var hennes mor som träffade den här tomten under 80-talet. 1980-talet alltså. Och eh, det gick till ungefär så här. Eh, på den tiden så hade de eh, en hel del kor. Nu är det mest hästar på gården. Och eh, den här dagen så hade en tjur rymt. Och eh, det är ju eh, rätt svårt eller jobbigt att få in en tjur. Eh, de, de är ju kan ju vara farliga i vissa lägen. Men till slut lyckades de fånga den och så ställde de in honom i ett bås och där stod han och åt hö. Den här mamman då, hon befann sig ute i stallet på kvällen hon, och sopade. Hon var irriterad. Hon kommer inte ihåg varför hon var det men hon var väldigt irriterad och sopade ganska så hårt. Ehm... Så plötsligt så känner hon att det är någon som drar i byxbenet hennes. Och det första hon tänker det är nu är tjuren lös. Nu är tjuren lös. Hon vänder sig om och tittar mot båset där tjuren ska stå. Där, där är han. Han är kvar där. Mumsar på hö och tittar på henne lite förbryllat. Ja, tänker hon. Jag har missuppfattat det här. Hon fortsätter eh, sopa. Men så rycker det någon till igen i byxbenet. Och hon vänder sig om och tittar ner. Det står en liten gråklädd man. Räcker ungefär upp till midjan på henne. Han har eh, inget skägg. Han är renrakad. Hon kommer inte ihåg om han hade luva eller inte. Men han ser väldigt, väldigt gammal ut. Han har armarna satt på sidan så här. Och så tittar han på henne och skakar på huvudet. Han säger ingenting men hon förstår att han menar... Ta det lugnt nu. Lugna ner dig. Tänk på djuren. Exakt hur länge de står och tittar på varandra kommer hon inte ihåg men så plötsligt bara försvinner han. Hon berättar också att en annan släkting eh, varit med om eh, kanske inte riktigt samma sak men något liknande. Eh, Denna hade kommit ut en dag och så eh, där då i laggården så hade de haft en sån här stor tunna med, med kon. Och eh, när de kommer innanför dörrarna så, så ser de tomten eller den här mannen då stå där ta axet och kasta upp det så här. Lite grann som en, en bonde kollar om det har blivit bra av grödan om det är värt att fortsätta med det här så att säga. Ehm, när tomten får syn på dem så, så försvinner han direkt. Ehm, dammet, det fortsätter röra i en 20-30 sekunder till och när de kommer dit så ser de Små, små fingeravtryck på själva tunnkanten. Vill man se tomta, då är det näsviken som gäller. Mm. Fantastisk berättelse i alla fall och jättekul att få höra den eh, ifrån, eh, från familjen så att säga. Vi är så glada när folk vill berätta sånt här för oss. Ni, har ni någonting liknande om tomta eller andra väsen får ni hemskt gärna höra av er till oss.
1: Ja, berätta. precis. Det är till exempel en direkt i kommentarerna som skriver att Lycka är att få se en husstomte Glömmer aldrig den jag såg. gråkläder och luva. Knähög och ett härligt leende mot mig. Fantastiskt. Maila, mm. berättelse till oss. Skriv på Facebook, vad som helst. Om ni har sådana här upplevelser som vi kan förmedla vidare i podden, på Berättarkvällar eller i sådana här format. Mm. Ska vi gå vidare? Tiden rusar, känner jag. Tiden rusar här. Ja. Vid klockan är 19.55. Ja, vi hinner med resten på körschemat då.
0: Eh, nyårsafton. Vi lämnar julen och går till nyårsafton. Det är en lämplig tid för spårdomskonst, kan vi säga. Eh, på många håll har man genom århundraden, kanske fortfarande idag, stöpt i bly och tenn för att ta reda på hur framtiden ska te sig. I Söderhamn berättas det om en piga som under nyårsnatten skulle ta reda på vem hon skulle gifta sig med. Hon skulle äta tre stora salta sillar och inte dricka någonting och sätta sig med köksbordet med en stor kanna vatten framför sig som hon inte fick röra och efter tolvslaget så skulle hennes blivande visa sig. Ja, eh, hon fick ju inte heller säga någonting. Så husfolket, eh, de övriga, husbonden och hustrun eh, och, och dräng och pig och allt det här. De andra, de, de lämnade henne där på kvällen och går och lägger sig. Men så framåt tolvtiden så får de höra ett skrammel där utifrån. Hon verkar rätt irriterad, den här eh, pigan som då ville veta framtiden. Ja, de andra ligger kvar i sina sängar säger inget mer om det. Men på morgonen så frågar husmor Eh, vad var det som hände egentligen en natt? Aj, aj, jag är så förbannad. Jag satt där och, och skulle se min blivande, men så, så kommer då husbonden själv in här, dricker upp vattnet och går härifrån. Jaha, säger husmor. Ja, ja vi får väl se hur det blir. Och det stod inte på för en husmor gick bort och. Pigan hade gift sig med husbonden. Sann. Sannspårdom. Ehm, nyårsdagen. Ska ni passa er för vad ni gör. Ehm, för det första så. Det man gör då. Det, det påverkar vad som kommer att ske under resten av året. Till exempel sitter någon och lagar byxorna. Ja då får man laga hela året. Ehm. Diskar man, då blir det diskning under hela året. Och för Guds skull ta inte och låna ut pengar. Tala inte om pengar. För då kan det bli väldigt ont om det kommande året. Runt omkring i Sverige har det också spelat roll vilket kön man har mött som den första person på nyårsdagen. Möter man en man då blir det välgång i huset. Möter man däremot en kvinna ja, då blir det precis tvärtom.
1: Tror jag vi på soffan på nyårsaftan faktiskt.
0: <laughs> ja, det här var för MeToo och allt <laughs> sånt här också. Det måste vi ju eh, förstå. Eh, tretton dagen ansågs på under medeltiden som eh, den huvudsakliga eh, slutet på julen. Eh, då skulle man festa på sina håll i Sverige. Eh, det var viktigt för att om man festade bra och åt gott och mådde bra då skulle det också spegla sig på resterande del av året. Eh, Tjugonda knut är det numera framflyttat till. Eh, enligt Ebbesjön, forskare eh, så tror han att det beror lite grann på att den lutherska kyrkan ville stärka kyrkolivets ställning genom att utöka julen och därmed flytta julavslutningen några dagar framåt. Det var lite grann kring jul och lite kort om nyår också. Mm. Alltså det finns så otroligt mycket spännande saker att läsa på om det här. Vi har inte hunnit med en en språkdel av det här nu. Däremot så ska vi ta och bjuda på en liten berättelse som också var en önske önskar önske grej, önskar sägen eller hur ska man säga, Det vet inte om det riktigt är en sägen eh, Staffan Stupa.
1: Ja, jag skulle ju vilja säga att vi är ju lite inne här och nästan klampar på, på mitt, mitt huvudsakliga vanliga område eh, som just det här kriminalhistoria eh, det här är ju kriminalhistoria på ett vis som ni kommer förstå i den här berättelsen och det är också en, en berättelse som lite grann är en ofrivillig julsaga jul för att på söndag så är det ju Lucia och då kommer, eh, vi får se hur det kommer sjungas i år, men det kommer ju sjungas om Staffan Stalledräng. Och vi har ju en, en egen hälsingestaffan, även stenfin kallad. Och eh, han har ju lite ofrivilligt, blivit benämd oss som den här Staffan som man sjunger om. Lite beroende på hur man läser om det här så är det att de här historierna om Staffan Stalledräng som var då stallknäckt eller stalledräng hos kung Herodes. Eh, att den och sta våran staffan har flätats ihop eller lite blandats ihop kanske Herodes eh, var ju då en kung eh, och staffan ska ju kommit in då när Jesus föddes och sagt att den nya koningen är född och Herodes ska då ha sagt att eh, ja det är lika stor sanning i det som att den här stekta tu tuppen jag framför mig skulle ja, bli till liv och gala vilket den då, då gör. Och galer också om att Kristus är född eller någonting. Eh, och att Staffan Stalledängd då blir stenad till dödsmartyr. Med vår Staffan, han kommer att få ett liknande öde. Men han var ju ingen Stalledäng hos Herodes, utan han var en, han var en hälsing som gavs ut i världen. Han hamnade till slut i Tyskland där han blev munk och blev sedan skickad till Norden för att missionera och sprida kristendomen och då till just Hälsingarna. Till Storhälsingland blev han skickad också utnämnd av ärkebiskopen av Bremen till biskop av Hälsingland som som sagt då var stora delar av hela Norrland. Han... Passera på sin färd Sigtuna år 1060 Tillsammans med en annan man vid namn Adelvard Och där, där lyckas man bra Man konverterar dem till kristendomen i Sigtuna Och alla bygder runt omkring Och Stenfinn, eller Staffan då, som man nu fått namnet Han fortsätter norrut Kommer till Uppsala Det här väldigt starka fästet på den tiden för Asatron Och där går det inte lika bra Han blir misshandlad och kastad i fängelset men han lyckas fly därifrån, kanske med lite hjälp av just Gud. Och fortsätter sedan norrut och passerar Ödmården och kommer in i Hälsingland. Ödmården som då var då gränsskogen mellan Sverige, som det förr var, och då Hälsingland. Och där var det inte säkert. Där fanns det massvis av rövare, så kallade stigmän. Men på vägen uppåt i landet då så går det bra för Staffan som senare kommer fram och börjar predika. Han börjar prata om den nya guden, den rätta guden- och får många följare. Men även ganska mycket fiender. De som vill hålla kvar vid asatron. Han eh, gör lite affärer också på det här viset. Han säljer så kallade avlatsbrev- eh, som då ska vara från påven i Rom. För det fanns ju två sätt att komma till himlen. Antingen så levde man då ett- eh, hundraprocentigt kristet liv 24 timmar om dygnet men det kanske man inte vill göra då kunde man istället köpa ett sånt här brev och då komma till himlen ändå och det väljer många att göra Otroligt skönt Ja, om man väl hade den här rikedomen Om man så... hinner,
0: för tänk om man gör något dumt och så dör man innan man har köpt det
1: ja, ja, det kunde gå illa Men Staffan går det bra för han får massor av fina och dyra pälsar han får guldmynt och alla möjliga rikedomar men han går också för långt. Han får mycket följare. Men som tidigare nämnt, väldigt mycket fiender. Och det får han framförallt när han går in i ett tempel. Ett asatempel i Söderala. Och river ner avgud, avbildningar av gudar. Och de bestämmer sig för att det är slut på honom. Vi ska ha ihjäl Staffan. Och han får nys om det här. Så han tar med sig lite guldpengar. Hoppar upp på sin apelgrå. Precis som man sjunger om i den andra staffan. Och rider söderut. Han skulle ta sig bort ifrån Hälsingland. Det Hälsingelagen rådde. För kom man väl över år så gällde då Upplandslagen. Och då var han säker. Men det går inte så bra. Det fanns ju de här stigmännen då i ödmården. Som ja, hinner fatt i staffan. Och misshandlar honom och tar allting av värde. Förutom ett kors som han håller i sin hand. Men han pignar till lite och kommer till den just den här Tönneå där han kastar sig ner och dricker vatten men då hör han hästhovar. Det är en bondehärd som kommer. De som har varit ute efter honom och de misshandlar honom ytterligare. Han blir ligandes och upptäckt av några pilgrimmer som är på väg mot Nidaros och de för honom då till Själstuga som det heter. Där han då till slut av, avlider. Men Staffan han hade haft en sista önskan till dem. De skulle sätta honom på en häst och låta den rida iväg. Och där den stannar, där skulle han då begravas. Och den stannar just på platsen som också Staffan hade. Han hade förutspått att han skulle bli begravd på den. Där vid det som idag är Norrala kyrka. Och där han dör då, då bygger man en Ja, en stupa som det kallas. Staffans stupa. Ett litet, litet tempel. Och Staffan sa eller hade sagt att när det tredje byggnaden ovanför hans grav eh, föll ihop då så skulle världens undergång vara nära. Det första bygger man i trä, det faller ihop. Det andra bygger man i trä, det faller också ihop. Men när det har fallit ihop 1829 så bygger man det sista i sten för att säkra upp då så att världen inte ska gå under inom alla fall den närmaste tiden. Och jag var faktiskt där i somras så skulle titta till det här och då höll de på att renoverade det. Och det är kanske väldigt bra ett år som det här så att inget dåligt skulle ske. Ja Det, var, alltså, det här är en historia som det finns ja, väldigt många versioner av. Ett litet boktips ytterligare här om man vill läsa mer om det. På Klövje stigar genom ödmården av Anders Voxberg så finns det skrivet om det här. Vi har ju berättat om det här i podden för ganska länge sedan. Och vi kan nog göra ett nytt, mer längre avsnitt framöver.
0: ja. Jag tänkte att vi kan väl passa på att ta till boktips här också. Tycker ni om hustomtar vill ni läsa mer om det. Då är det Ebbe Sjöns. vår svenska tomte sägnar och folktro som gäller. Det här är en helt underbar bok. Eh, sex av fem-trollkors eh, ger vi den skulle jag vilja säga. Eh, riktigt bra. Eh, den är man Ebbe Sjön, en av eh, de andra bästa. Ja. Och. Eh, en sak som folk brukar fråga när vi har såna här berättarkvällar. Vissa kanske är lite mer skämtsamt, medan andra är lite mer allvarligt. Hur vågar ni? Hur vågar ni prata om väsen? Ja, det finns ju olika sätt att skydda sig. Vi brukar ofta ha med såna här. Trollkors, en skapelse från 1800-talets Dalarna, ska vi tillägga. Det är en form av variant av kors, kan man åtminstone säga. Tidigare så målade med en annars kors, då, till exempel. På dörrar eller på fönster eller då vi spisar, som jag sa. Eh, annars är det ju stål som gäller. Jag har dock ingen kniv med mig den här gången. Eh, varför stål eh, sägs vara skyddande mot väsen, det tvistar man om fortfarande. Men mycket möjligt är att människan har lärt sig tämja naturen. Eh, och därmed så faller väsen åt sidan, de, de viker härdan för det. Eh, annars kan man ha så kallat älvakors, älva kors. mycket vanligt i södra delarna av Sverige och även i Danmark eh, kan se lite olika ut det ska vara silver, eh, är det nio generationer eller nio olika gåvor silver som man har liksom ärvt sådär som ska smidas ihop eh, och sen ska man bära det som en amulett runt halsen det finns eh, modernare varianter av det också eh, personligen så tror jag nog mer att det handlar om att ge respekt det jag upplever när jag läser mycket om väsen är att ger man gott så får man oftast gott tillbaka. De vill inte vara i vår väg och vi ska inte vara deras väg heller så att säga. Utan när man ger gott så får man gott tillbaka. Det brukar räcka långt. Är det några frågor
1: som ni har till oss? Så passa på nu innan vi... Ja men precis, vi kan ju säga det. Så har ni någon fråga här, skriv den här nu så ska vi väl ta en sak under tiden här bara. ja. Så. Skriv till oss. Eh, vi har
0: eh, till er som har skrivit till oss eh, meddelanden och så vidare under berättarkvällen. här. Vi, vi har inte riktigt hunnit läst. Det blir lite svårt när man sitter och, och sänder live. Eh, däremot har vi lovat er en tävling. Eh, och eh, Tävling ska vi ha, men vi tänkte inte ha tävlingen eh, här och nu. Utan Vi tänkte ha den till veckan på vår Facebook-sida.
1: Det är ju väldigt många som har frågat, kan man se det här i efterhand? också som vi har nämnt också, det kommer man kunna göra både på Facebook och Youtube. som vi vill även ge dem chansen att vara med och tävla.
0: Ja, och det man kan vinna. Ja, vi tänkte först att vi skulle ha någonting från Los. Och det här är något som kallas för Losbryne. Naturbryne som görs här enbart i Los. Finns bara i Los. Eftersom det är lite speciellt bryne, så att säga. Lerskifferbryne. Det kan man vinna, det här är värt pengar, 500 spänn. Eh, sedan har vi det här också, gruvfrun smycke, skyddsamulett. Om ni någon gång ska gå ner i en gruva känner det lite osäkra så är det bra att ha en sån här eh, hängande runt halsen eller i fickan. Vi har två mm. sådana, så vi har alltså tre stycken som kommer att eh, få vinna
1: eh, något. Mm. och Hur gör man då för att vinna? Eh,
0: man kommer att kunna dela den här, mm. eh, våran livesändning.
1: Mm. Men det kommer vi lägga ut dem på Facebook. Ja, vi
0: kommer att skriva lite tydligare mm. där, men så att ni vet att det blir tävling.
1: Nu kan vi ta lite frågor. Det kommer ganska många. Vi ska hinna med ett par stycken. Och den här riktar till dig då, Robert, eh, först och främst. Eh, finns det några väsen baserade i Norrbotten? För det tror jag att du kan svara på. Norrbotten? Något särskilt baserat. Ja. De har ju sitt, jag tänker landskapsväsen, om inte cyklare. är Ja, cyklar. Bergkärringen. Bergkärringen. ja
0: eh, det är en liten variant av eh, skogsrå kanske, eh, det är deras landskapsväsen. Ebbesjön mm. gjorde ju en sån här... Varje landskap fick ett eget väsen. Och då blev det Bergkärringen till just Norrbotten.
1: En ytterligare fråga till dig som du kommer ha svårt att svara på. Vilken är den bästa boken om svensk folktro? Mm.
0: Det beror ju på vilken nivå man vill gå in på. Ja,
1: du ger oss tre stycken.
0: Ja, ähm. Carl Hermann Tillhagen... Nästan vad som helst med hand eh, när det gäller folktro. Det finns till exempel Barnet i folktron vill jag rekommendera. Den är fantastisk. Det är samlad eh, saker från hela, hela eh, Sverige. Eh, sedan så af Klinsberg, Svenska folksägner. Den är från, jag tror den gjordes på 70-talet och den är minst lika aktuell. Eh, och sedan så Sjöns, eh, vår svenska tomte som vi pratade om tidigare. Det är väl mina tre tips då om jag skulle kunna ge 30 till. Det finns så mycket bra.
1: Jättesnabb fråga här var ju vem har skrivit boken det är okända och det är då Claes Svan. Jajamän. Claes Svan, den otroligt skickliga herren på sina områden.
0: Ja, han är ju intresserad av inte bara urfån utan över naturligt överlag. Och, och det märks i den här boken, den är jättebra. Jag läste den från perm till perm på två dagar.
1: Jättebra, men jag tror att vi, vi, vi kan ju skriva frågor eh, till oss om ni har något som sagt som ni undrar kan ni skriva på mässan eller något. Vi är inte att de är supermånga här och nu. Nej. Men eh, som sagt, fråga på, skicka ett medel på Instagram, mail, Facebook, ring till Robert kanske och fråga ja, något också. Ja, absolut. Eh, så, eh, ja, det... I,
0: ibland händer det att folk ringer på kvällarna och ställer mm. frågor faktiskt. Ja. ja, så att, ja. Um. <laughs> inte jättevanligt eh, Men det händer eh, Det vi ska säga Jo, följ oss gärna på Facebook och Instagram Och så vidare Historier från Hälsingland Vi har också podcasten Vidskepelse Som handlar om folktro, nordisk folktro Femte avsnittet släpptes idag Och det är julen i folktro Vi har redan slagit ledningsrekord mm. Och då är inte ens dagens slut
1: Fantastiskt kul. Ja. Och sen har vi också verklighet. Precis, vi har vår mest nystartade bot som är då verklighet som då avhandlar eh, ja, Sveriges krim kriminalhistoria i mångt och mycket. Mycket äldre fall. I det första så hade vi ett som utspelats för exakt hundra år sedan. Ett lik som hittas i ett gruvhål utanför Falun. Och i det allra senaste så var det om Hjärt och Tektor. De två sista som blev offentligt avrättade i Sverige. Och deras ja, sorgliga, hemska och även faktiskt dråpliga historia om hur de hamnade där. Och det är lite folktrå där också. Det är lite vidskepligheter. Så där har ni ytterligare tips. Mm.
0: Och ni får jättegärna tips om sägner och, och historier. Men... Kanske framför allt memorat, alltså möten med väsen. Har du träffat något, sett något som du känner dig rätt säker på att det är något form av väsen, spöke eller vittra eller vad det nu kan vara? Hör gärna av dig. Vi, vi älskar att samla på de här och vi vill gärna också kunna berätta dem. Ni får ju såklart vara anonyma eh, när, alltså när vi framför dem till exempel, vi sa ju inte vart i Näsviken tomten håller hus, så att säga det kanske blir så här tomter, eh, eller, ja folk kommer dit och han blir mm. helt irriterad eh, en jätteirriterad tomte vill man ju inte eh, reta upp ännu mer, så att säga eh, hör av er, mejla oss eller eh, gå in på vår hemsida vid eller historiefranhalsingland.se har vi någonting mer där eller är vi klar?
1: Jag vill bara få, vi fick en väldigt enkel fråga. Hur mycket snö har ni i Los?
0: Vi har snö till att börja med. Och det är väl ungefär en halv decimeter. Ja,
1: jag åkte från Bollnäs i, i tidigare idag. Där var det ingen snö alls. Eh, så att det var lite mer juligt här. Eh, så ja, vi avslutar med den. Det är väldigt mycket. Så vill ni ha snö, då ska ni åka till Los. Kom och hälsa
0: på oss. Kom inte fler än eh, åtta i taget bara. Det är dessa tider just nu. Eh, Stort tack för att ni har varit med oss och för att uh, ni stannade kvar efter tekniken. Uh, jag såg att det var några som hade klickat på de här dumma länkarna där, där det är uh, alltså spambotar som lägger ut att man ska mm. fylla i kontouppgifter. Och det gör inte det, uh, utan det här är gratis. Det är frivillig entré. Vill man ge någonting... Liksom till oss för att vi ska kunna använda och fortsätta jobba med det här så får ni göra det, men det är inget krav. Känner ni att det var tufft här kring julen eller corona tog alla pengarna? Mm. Det, det är ingen fara. Vi tycker om är minst lika mycket för det. Mm. Men det är klart, har man ett par miljoner över, så är det. Stort tack och tack, Viktor Ja, det var det. Det var tack, Robert. Ja, var tack, tack. Ja. Det är jätteroligt att få, få prata folk, tror jag. Jag älskar det. Det, det. det finns så... Så många spännande mm. kanaler att följa där ute och, och läs en bok till jul om folk tror det är mitt tips
1: till er. Mm.
0: Har du någonting att säga?
1: Eh, ta hand om er i dessa tider. Eh, det är extra viktigt som det är just nu eh, med coronapandemin. Eh, vi hoppas alla lika mycket att den ska gå över. Men fram tills dess, var uppmärksamma på, på det som rekommenderas. Eh, det känner jag ändå kan nämna när man har en sån här kanal att sitta i.
0: Absolut. Och förhoppningsvis så kan vi ses live igen i snart, mm. inte bara Hälsingland utan också andra delar av Sverige. Nu önskar vi er en fortsatt trevlig afton och helg och god jul och gott nytt år. Och så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då!